0: Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 207. Episode des Podcast Freiburg, der zweiten Folge dieser Sommerpause rund um den Transfer von Florian Müller zum SC Freiburg. Wir gehen stark davon aus, dass ihr die erste Transferfolge von Junio Adamu schon gehört habt. Der Transfer wurde jetzt gerade kurz vor dieser Aufnahme offiziell und äh, deswegen äh, gehen wir davon aus, dass Flo Müller der Zweite ist, der nach Freiburg kommt. Falls sich das doch noch ein bisschen verzögert oder was Überraschendes dazwischen kommt, ist das hier wahrscheinlich Folge 208, aber das sind dann Details. Ähm, Flo Müller ist äh, ein Spieler, der uns allen noch im Gedächtnis ist äh, durch seine Saison 2021 in Freiburg. Allerdings ist jetzt in den letzten zwei Jahren ein bisschen was passiert rund um seine Karriere. Ähm, was auch dazu geführt hat, dass er jetzt wieder eine Option wurde, auch als Nummer zwei in Freiburg. Und deshalb wollen wir heute vor allen Dingen über seine Stuttgarter Zeit sprechen. Und dafür habe ich mir den lieben Lennart Sauerwald dazu geholt, der jetzt zum zweiten Mal hier im Podcast ist und äh, Teil des rund um den Brust, äh, Brustring, Blog und Podcasts ist dem äh, ziemlich besten, was man im Internet so rund um den VfB Stuttgart findet. Deswegen erstmal ein äh, großes Hallo an Lennart. Und zum Einstieg... Äh, Erstmal Glückwunsch zum Klassenerhalt und die Frage, ob du die Relegation nervlich schon verdaut hast.
0: Äh, ja, war. Äh, ich bin froh, dass wir, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Ähm, trotzdem, äh, Relegation ist die absolute Hölle, das wünscht man äh, keinem Fußballfan. Ähm, man möchte natürlich nicht drin spielen, aber wenn man dann darüber die Klasse erhält, ist man natürlich froh. Schon froh, aber es waren emotional zwei sehr anstrengende Spiele, fünf sehr anstrengende Tage, also auch die, die Vorbereitung darauf und dann die Zeit zu spielen, wo du nicht weißt, äh, okay, reicht das jetzt? Reicht die 3-0-Führung? Ist ja immer noch der VfB. Äh, oder reichen 3-0-Hinspielergebnisse? Ja, also ähm, ich bin froh, dass ich das hinter mir habe und habe es auch mittlerweile emotional verarbeitet, drei Wochen später.
1: Ja, ich bin selber auch sehr froh, dass ich äh, das mit der Relegation als Fan noch nicht erleben musste. Äh, 2.15 ging es ja direkt runter, da hätte ich sie wahrscheinlich gerne gehabt als Nothilfe. Aber dieses emotionale Chaos wird mich, glaube ich, noch mehr killen als das Pokalfinale letztes Jahr. Naja, hoffen wir, dass es dabei bleibt. Bei den Neuzugangsfolgen ähm, gehen wir immer mit einer kurzen Vorstellung des Spielers. Das kann man jetzt bei Flo Müller ein bisschen äh, kürzer halten als bei anderen, weil er eben hier noch so präsent ist. Deswegen halte ich mich jetzt kurz. Aber Flo Müller ist inzwischen 25 Jahre alt, in Louis geboren, ähm, hat die äh, Jugendzeit beim ersten FC Saarbrücken begonnen und ist dann in den 17 zu 5 gewechselt hat dort den Weg in Profifußball gefunden und ist dort auch Stammkeeper geworden, hat den Stammplatz aber nach einem schwachen Saisonstart 1920 an Robin Zentner verloren und ist dann bekannterweise 2021 nach Freiburg gewechselt als Mark-Flecken-Ersatz, als er sich verletzt hat und hat hier so gut gespielt, dass er im Sommer 2021 für Stuttgart attraktiv wurde als Ersatz für Krüger Kobe. konnte dann beim VfB aber nie so richtig Konstanz aufbauen. Und hat seinen Stammplatz in der Rückrunde 22-23 an Fabian Bredlow wieder verloren und hat dann die letzten beiden Relegationsspiele gespielt aufgrund einer Verletzung von Bredlow. Die werden gleich auch nochmal Thema sein, vermutlich. Und er kommt jetzt für eine komportierte Ablöse von 1,5 Millionen Euro zurück zum SC. Und genau. Wir sprechen jetzt dann erstmal über die Stuttgarter Zeit. Von außen betrachtet sieht man die negative Rezeption, die in Stuttgart so rund um äh, Flo Müller entstanden ist. Gab es einen Rausstechende Probleme, die sich durch die ganze Zeit in Stuttgart gezogen haben.
0: Ja, es war vor allem Ausstrahlung, würde ich sagen. Ausstrahlung und, und Sicherheit. Also, es ist jetzt nicht, dass er, dass er jede Woche irgendwie grobe Patzer drin gehabt hätte und man eigentlich die ganze Zeit nur darauf gewartet hat, dass in diesem Spiel ein Patzer kommt, aber er hat es nie geschafft, über einen längeren Zeitraum wirklich ähm, Sicherheit auszustrahlen äh, und auch fehlerfrei zu bleiben. Also, er hatte dann regelmäßigen Abständen immer so, also und sie halten, die haben nicht unbedingt immer zu Toren geführt, aber du hast dann schon überlegt, so, okay, das hätte es auch sch böse schief gehen können. Ähm, ich finde, man hat es exemplarisch ganz gut im Relegations in den Relegationsspielen gesehen, äh, wo er teilweise herausragende Paraden gehabt hat, aber dann halt auch teilweise ein Ball am Fuß sehr, sehr leichtsinnig war. Und ähm, ja, das, also nicht die, die krassen, Fehler, wo du sagst, um Himmels Willen, eigentlich müssten wir den schon direkt zurück nach, nach Freiburg oder nach, nach, nach Mainz geben. Aber es waren so, so Unsicherheiten, unsere so Ausstrahlungsgeschichten, ähm, die sie durchgezogen haben. Das ging natürlich schon damit los, dass er ja äh, nach dem Wechsel zu uns direkt erstmal äh, bei Olympia war äh, und deswegen ein Großteil der Vorbereitung auch nicht mitmachen konnte bei uns. Das hat, glaube ich, auch nicht unbedingt geholfen. Ja, ich habe mich nämlich ein bisschen gewundert tatsächlich,
1: wenn man äh, sich, ich habe nochmal alle Gegentore so grob durchgelesen in der Saison 21/22. Und da findet man eigentlich nur zwei Gegentore, die so richtig rausstechen. Das klare Torwartfehler, das 0-2 gegen Dortmund und das 1-1 gegen Köln in dem sehr dramatischen Spiel, das auch mir noch sehr gut in Erinnerung ist. Mhm. Ähm, man könnte jetzt trotzdem meinen, er war dann Ende letzter Saison 24. Ähm, könnte man sagen, hey, äh, man gibt ihm jetzt nochmal eine Saison. Äh, von außen hatte ich das Gefühl, er war schon sehr angeknackst letzte Sommerpause. Oder war in Stuttgart eher das Gefühl, man geht jetzt nochmal voll rein und gibt ihm
0: dieses Jahr. Äh, doch also man hatte schon äh, war schon so die Haltung geht es nochmal voll rein ähm, wir hatten ja sowieso in der in der Hinrunde der äh, also der vorletzten Saison mittlerweile jetzt unglaublich viel Verletzungspech Kalajdzic ist ausgefallen äh, Silas ist ausgefallen also uns haben sehr viele Spieler teilweise gefehlt äh, und auch er hatte nicht die optimale Vorbereitung äh, gemacht und ähm, hat, man hat dann gesagt ja okay also das ja war für uns alle eine Katastrophe auch mit dieser Last-Minute Rettung gegen Köln aber eigentlich ist die Mannschaft ja besser, als sie das jetzt im letzten Jahr gezeigt hat. Dachten wir zumindest, alles wurde dann eine knallharte Saisonanalyse gemacht und wir dachten alle, das wird alles viel besser in der neuen Saison, weil wir jetzt alle eine richtige Vorbereitung haben, keine Olympia, dazwischen keine Verletzungen und es wurde halt nicht besser und auch halt bei ihm wurde es nicht wirklich besser. Also er hatte immer wieder diese, diese Unsicherheiten drin, aber es war jetzt nicht so, dass er jetzt schon angezählt war im, im, im letzten Sommer. Klar, man hat ihn natürlich gerade in der vorletzten Saison viel mit Gregor Kobel verglichen, der ja auch am Anfang ein paar Unsicherheiten hatte, als er in der zweiten Liga zu uns kam, aber sich, wie wir alle wissen, ja mittlerweile zum einem starken Keeper gemausert hat, auch Schweizer Nationaltorwart und äh, beim Fastmeister im, im Tor. Ähm, und dann hat an dem wurde natürlich am Anfang gemessen, aber es hieß auch damals schon, okay, Florian Müller ist eigentlich die beste verfügbare Alternative. Wir hatten ja auch ein bisschen Geld eingenommen für Kobel und da hieß es also, Besseres als Florian Müller in der Preiskategorie, die wir uns leisten können, gibt es eigentlich nicht. Und Deswegen waren wir eigentlich schon, der Meinung: okay, zweite Saison, jetzt ähm, hatten wir alle eine Scheiß-Saison, aber die Saison wird für alle besser.
1: Ja, so also das Gefühl hatte ich im Sommer 21 auch. Also ich war einer von gar nicht so vielen, aber es gab schon in Freiburg äh, viele Stimmen, die gesagt haben, nach der Saison von Flo Müller hier, lass mal nicht Marc Flecken die Nummer 1 im Tor geben, sondern lass einfach Flo Müller hier behalten. Ähm, da hat hm. sich der SC dann dagegen entschieden und hat gesagt, es ist uns egal, dass Flecken jetzt ein Jahr verletzt war. Ähm, ja, letztlich wahrscheinlich die richtige Entscheidung hier getroffen. Ähm, man kann ja dann noch sagen, äh, wenn man vom letzten Sommer aus denkt, der Start der Saison 22-23 war richtig gut für Flo. Die ersten sechs Spiele äh, sahen sehr gut aus, äh, auch sehr gute Kickernoten, wenn man danach guckt. Ähm, dann gab es ein schlechtes Spiel gegen Frankfurt und der Flow war sofort wieder weg. Ähm, das ist äh, sehr merkwürdig für einen Spieler, der eigentlich von außen äh, immer so ein bisschen so auftritt, als hätte ein relativ großes Selbstbewusstsein. Würdest du sagen, dass man das jetzt äh, wirklich verneinen muss nach den letzten zwei Jahren, dass, einfach so diese, äh, dass er auch nicht so richtig die Toughness hat, eine schlechte Phase mal zu überwinden?
0: Ja, also ich habe das Gefühl, dass er gerade dann, ähm, er kommt dann halt in, in, in so einen negativen Flow einfach, ähm, auch mit dem Selbstbewusstsein, auch da kann ich wieder auf die auf die Relegationsspiele nochmal schauen. Es gab eine Szene in Relegationsspielen, wo irgendwie ein, ein langer Ball äh, vom Gegner kam und er fängt den halt ab und macht mit den Händen so, macht die Hände so und sagt, Leute, langsam, langsam, ich habe alles unter Kontrolle und spielt im nächsten Moment dem Gegner fast den Ball in den Fuß. Und wo ich mir denke, das ist schön, dass du ein Selbstbewusstsein hast, aber du müsstest halt auch die, mit der genötigen Konzentration verbinden. Und das, das hat mich wirklich aufgeregt, weil zu sagen, Leute, alles ruhig, ja, ich, ich habe das hier schon. Und dann, das war nicht die einzige Szene in den Relegationsspielen, wo, ihm wirklich, äh, wo er wirklich unaufmerksam war, eigentlich am eigenen Fünfer, äh, wo er dann irgendwie, ich glaube, die eine Szene, wo er den Ball aufgenommen hat ähm, und einen Abschlag hätte machen müssen. Und dann stattdessen wirft er sich den drei Meter nach vorne wie bei einem Abstoß und hat halt ganz vergessen, dass da ein, ein Hamburger Gegenspieler steht. Also, Und da habe ich mir gedacht, so, okay, also es ist irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob es Überkompensation ist, keine Ahnung. Aber es wird halt immer wieder deutlich, dass er halt, ähm, er braucht halt Vertrauen. Das hat er eigentlich auch gekriegt. Aber naja, nach der Vorsaison haben wir dann in der Vergangenheitssaison war natürlich bei, jedem, bei jeder Unsicherheit, ähm, bei jedem was auch immer bei ihm ist, es halt so dieses Thema Entscheidungsfindung. Gerade bei hohen Bällen war immer ein ganz großes Problem, ähm, dass er halt äh, dass er halt äh, einen Schritt raus macht oder einen Schritt zurück macht oder einen wieder einen Schritt vor und sich nicht richtig entscheiden kann, gehe ich jetzt richtig raus oder bleibe ich auf der Linie? Ja, er entscheidet sich dann relativ spät und kommt dann halt auch zu spät. Also ich ähm, Habe jetzt gerade keine keine Szene mehr genau vor Augen beziehungsweise ich muss schauen, dass ich nicht mit Fabi Breddorf we wechsle. Der hat nämlich auch äh, ein, zwei so Dinger drinne wo du einfach siehst, okay, er macht in dem Moment, ich weiß nicht mehr, welche Szene das war, er macht einen Schritt nach hinten und kommt dann halt zu spät. Ja, der macht einen Schritt in die falsche Richtung und kommt dann nicht mehr an den Ball ran. Wenn er sich rechtzeitig entschieden hätte, okay, ich springe in die Ecke, dann hätte er den vielleicht bekommen. Und das waren, waren halt so kleine Sachen, das waren jetzt keine, mal abgesehen von diesem letzten Spieltag gegen Köln vorletzte Saison, das waren jetzt nie so richtig katastrophale Patzer. Ja, ich meine, das gegen Köln, wo ihm der Ball durch die äh, durch die Hände rutscht, das keine Ahnung, ja, Aussetzer. Ähm, aber es war halt immer so, dass du halt gesagt hast, okay, da ist er, da ist er nicht ganz da. Ja, und dann ist es natürlich klar, dann wird die, wurde die Kritik, Kritik natürlich in der zweiten Saison in Folge mit so kleinen Unsicherheiten äh, immer lauter, äh, bis dann äh, bis dann Bruno Labadier Anfang der Saison kurz und auf die Bank gesetzt hat, äh, von der er sich dann auch nicht mehr lösen konnte, bis halt äh, Fabi Pretlo in den Relegationsspielen ausgefallen ist.
1: Hattest du das Gefühl, der Torwartwechsel auf Pretlo hat was verbessert für euch?
0: Ja, bis Fabi Pretlo auch angefangen hat, so, so kleine Böcke zu schießen. Pretlo hat eine ganz andere Ausstrahlung gehabt. Der hat, also man kann das natürlich immer nur von außen, ich stehe ja nicht mit auf dem Platz, man kann es immer nur so von außen versuchen zu bewerten. Aber Pretlo hat für mich einen, einen stabileren Eindruck gemacht. Ich meine, das ist jetzt auch kein überragender Torwart, das ist kein Gregor Kobel, aber du hast bei ihm das Gefühl, okay, du musst nicht Angst haben. Ja, zumindest eine ganze Zeit lang, bis du die letzten Spiele, da hat er auch ein paar, paar Unsicherheiten drin gehabt, aber das war ich immer, wo du sagst, okay, der Ball kommt nach hinten und der der bringt den sauber wieder weg. Ja, der hat jetzt auch keinen unhaltbaren Unbedingt gehalten, ein paar gute Spiele hat er auch gemacht, wo er wirklich viel rausgefischt hat. Ähm, aber ja, der strahlte einfach auch für mich auch, äh, als Zuschauer mehr, mehr Sicherheit aus, mehr Selbstsicherheit auch. Ähm, ja. Und dann hatte ich eine Zeit lang ein, ein besseres Gefühl. Und ja, wie gesagt, bei Flo Müller, das ist einfach. Einfach schade, weil der kann das, glaube ich. Ja. Also offensichtlich hat er ja bei euch auch gezeigt, dass er ein guter Bundesliga-Torwart sein kann. Aber, aber es ist, glaube ich, ein Spieler, der so dieses wirklich dieses hundertprozentige Vertrauen braucht. Und das ist natürlich dann bei uns in der zweiten Sommer immer, immer weniger geworden. Also, ja. Bevor wir zu den positiveren Sachen gehen,
1: vielleicht noch mal kurz bei euch bleiben. Wie geht es bei euch jetzt weiter im Sommer? Geht ihr auch den kompletten Jugendweg mit seinem? Wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung? Oder ja, nicht.
0: löst ihr es anders? Nee, nee, der Simon ist, glaube ich, 17 oder 18. Ich habe es gerade nicht mehr genau, genau im Kopf. Äh, momentan suchen wir eigentlich einen Überbrückungstor. Das sollte eigentlich auch Flo Müller sein. Ja? Also Flo Müller kam ja, als Simon 16 war. und 15 oder 16. Aber da schon, glaube ich, U17 gespielt. Also es war schon klar, Simon ist ein Torwarttalent. Und wir brauchen jemanden, der äh, schon ein bisschen älter ist. Der jetzt nicht 20 ist und erwartet, dass er die nächsten 5, 6 Jahre im Tor steht. Äh, jemand, der schon ein bisschen älter ist wie, wie, wie Flo Müller eben. Ähm, und hat diese Zeit so drei, vier Jahre überbrückt und irgendwann halt Seim als Herausforderer hat. Und dann muss man halt gucken, ob sein wirklich das Zeug zur Bundesliga-Torwart hat. Das kann man ja bei dem 16-Jährigen noch nicht sagen. Also, Talent hin oder her, aber letzten Endes muss man müssen die sich ja trotzdem auch in der Bundesliga beweisen. Ähm, jetzt haben wir zwei Jahre verloren, in Anführungsstrichen, auf diesem Weg. Das heißt, wir brauchen jetzt jemanden, der den kürzeren Zeitraum überbrückt. Bis Seim so weiß ist, so, bis Seim zumindest mal in, in den Zweikampf um die, um die Eins gehen kann bei uns. Ähm, momentan sieht es wohl so aus, dass Fabi Predlo bleibt. Ähm, äh, Flo wechselt ja dann offensichtlich bald äh, zu euch und ähm, Simon wird in die äh, in die erste Mannschaft äh, hochgezogen, statt Florian Schock, der war bisher unser dritter Keeper, der auch vorher bei der Jugend äh, oder in der zweiten Mannschaft gespielt hat ähm, und dann wird aktuell noch ein Torwart gesucht, der sozusagen auch ein bisschen Erfahrung mitbringt, auch sozusagen äh, mit den anderen beiden, um äh, also erstmal mit Fabi Preto denke ich, ist, um, die, um die Eins kämpfen wird und dann muss halt Simon mal gucken, dass er sich halt empfiehlt, vielleicht über die über die zweite Mannschaft ähm, oder vielleicht auch mal im Training, so dass man irgendwann sagt, okay, also können wir jetzt auch mal den Wechsel vollziehen. Muss man halt natürlich gucken, welchen Torwart man kriegt, mit der Perspektive irgendwie für zwei Jahre hier den Lückenfüller zu geben. Das ist natürlich einfacher. natürlich natürlich einfacher gewesen wenn wir jetzt vier Jahre mit Flo Müller beispielsweise da ähm, gespielt hätten. Und ähm, ja, momentan gibt es ganz, ganz verschiedene Gerüchte. Äh, konkret ist, glaube ich, noch nichts. Also der Torwart von Sandhausen war mal im Gespräch, der ist, glaube ich, zu Karlsruhe gegangen. Ähm, ja, also mal schauen, was, was, was da kommt äh, aber also es soll auf jeden Fall noch jemand kommen, jetzt wenn Flummüller abgegeben wird, vielleicht kann man einen Teil der Ablöse auch wieder reinvestieren, wir haben auch kein Geld geht ja, <lacht> geht's euch wie einigen anderen Bundesligisten auf jeden Fall
1: ja. ähm, jetzt haben wir sehr viel von der negativen Seite äh, von Flummüller äh, betrachtet, er war jetzt allerdings ja auch anderthalb Jahre Vorbilder bei euch, Gab es nun konstante Stärken, die er immer wieder zeigen konnte und die euch geholfen haben? Also, anderthalb äh, Jahre, die er gespielt hat. natürlich. Also, ja, genau. Ja, ja,
0: stimmt, <lacht> ja, stimmt, 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 Ja, also, gerade auf der Linie, da hat er echt, echt einiges rausgefischt. Das ist so das, was mir, was mir am, am, ehesten in Erinnerung geblieben ist. Und grundsätzlich auch das Spiel mit dem Ball. Also, wir, wir haben ja früher, also ganz am Anfang, ähm, vor drei Jahren ist also noch in der Liga gespielt haben, da hatten wir hatten hat noch den Walter als Trainer, wie da der Torwart mitspielt, das konnte man in den Relegationsspielen bei, bei Heuer Fernandes sehen, der wird hier quasi der, der Torwart am eigenen 16 oder an der eigenen 16-Meter-Linie, es gibt quasi noch den Innenverteidiger im, im Spielaufbau, das wurde unter Pellegrino Matarazzo, ähm, ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen konservativer, aber trotzdem haben wir noch viel über hinten aufgebaut. Das war auch Gregor Kobels große Stärke, dass der eigentlich auch unter Bedrängnis dann sauber noch einen Ball im ähm, eigenen 16er zum Nebenmann zum bringt und eine ganze Zeit lang lief das eigentlich auch bei bei Flo Müller, ist irgendwie, abgesehen von diesen relativ ganz Spielen äh, lief das eigentlich auch ziemlich gut. Also das ist schon das ist schon seine Stärke zum einen auf der Linie, äh, teilweise auch eine sehr gute Reaktionsschnelligkeit, äh, wenn er vorher die richtige Entscheidung getroffen hat. Ne, wenn er klar, wenn er natürlich vorher irgendwie in die andere Ecke äh, den Schritt macht, dann hilft ja auch die Reaktionsschnelligkeit nicht. Ähm, also so diese, diese Reaktionsschnelligkeit, dieses Arme hochkriegen, das das war echt gut. Ähm, das Mitspielen auch, hängt natürlich auch ein bisschen davon, von deiner Abwehr immer ab. Ähm, da waren wir auch immer äh, nicht immer ähm, ganz fehlerfrei, die unsere Dreierkette. ist auch immer für einen Klopfer gut gewesen. Ähm, aber das würde ich so als eine Stärkung sehen. Ähm, genau.
1: Und gab es irgendwas, wo man eine Weiterentwicklung erkennen konnte? Oder weil das ist ja so die Hauptbefürchtung, eigentlich möchtest du bei einem Spieler in dem Alter keine Rückentwicklung sehen.
0: Also so eine wirkliche Entwicklung ist halt schwierig, weil wie gesagt, er konnte, da schon gesagt, er konnte im Sommer vor zwei Jahren nicht mit der Mannschaft trainieren. Stieg da erst, glaube ich, eine Woche vor dem Pokalspiel in die, in, die, in, die, in die Vorbereitung mit, mit ein. Und ja. Also, eine wirkliche Weiterentwicklung, auch seitdem habe ich nicht so wirklich festmachen können, weil es da halt immer, immer sehr schwankend war. Also, du mal zwei, drei Spiele wirklich gut, wo du sagst, ah, super super, Problem ist erledigt. Und dann ist da doch so ein Ding, wo du merkst, okay, ah, da macht er einen Schritt in die falsche Richtung, macht deswegen kommt er nicht dran oder er zögert beim Rauskommen. Ja.
1: Ja, das sind wir gespannt, wie das hier weitergeht dann. Vielleicht zum Schluss noch zu seiner Zeit in Stuttgart. Am Ende hat er ja eben diese Halbserie als Nummer zwei. Mhm. und also ich habe jetzt nicht viele Spiele von euch gesehen, aber immer mal wieder in der Konferenz und äh, Ausschnitte und von außen betrachtet wirkt er eigentlich relativ pushend und als Teamplayer auch von der Bank, also war immer einer der ersten bei den Jubeln und so, kam es bei euch auch so an?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, also das hat auch Fabian Pretlo immer wieder betont, äh, für den das natürlich auch der natürlich auch mal wieder nachgefragt wird, wie ist dein Verhältnis zu Florian Müller? Ich meine, äh, Fabian Pretlo trägt nicht die Eins auf dem Rücken, sondern 33, glaube ich. Es ist klar, dass da immer wieder gefragt wird, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Keeper, den du verdrängt hast, wie arbeitet ihr zusammen? Wie arbeitet ihr zusammen? Und er hat immer gesagt, ja, wir unterstützen uns gegenseitig und du hast auch immer Müller gesehen, auch in den Relegationen, in den Spielen davor, beim Saisonfinale. Das ist ein Teamplayer. Also ich mache dem auch, also dahingehend kann man ihm auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Und er ist, glaube ich, auch ein Spieler, er ist auch wenn man dann den Wechsel zu euch zurückzieht, er ist, glaube ich, auch ein Spieler, der, der einfach das richtige Umfeld braucht. Ja, der wirklich einfach ähm, das das ist ja bei, bei manchen Spielern so manche funktionieren in jedem Umfeld und manche funktionieren halt nur in bestimmten Konstellationen ja, also ähm, äh, der ähm, äh, wie heißt der Clement der Spieler bei uns äh, Philipp Clement war so ein der war in Paderborn ist sehr aufgeblüht bei uns hat er in der zweiten Liga ausbau funktioniert aber du hast immer gemerkt okay es reicht nicht so hundertprozentig für die erste Liga und der hat dann aber auch nicht die Rückendeckung gehabt. Ist dann ist er nach Lautern gewechselt ne? und da gab es irgendwie das Problem mit dem Trainer, habe ich mitbekommen, aber da da der, der kommt irgendwie aus der Region und da der, da der, 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 der passt vom Umfeld her und da hat er wieder super Leistungen gebraucht. Ich glaube, so ein bisschen in die Richtung geht es bei Flo Müller auch. Ähm, das richtige Umfeld, das volle Vertrauen, äh, die richtige Konstellation äh, und dann kann er da auf jeden Fall, so wie ich das mitbekommen habe, ja zumindest ein guter Backup sein für den, äh, mit sein Name gerade entfallen, für einen Nachwuchskeeper. Aber so, genau. von, von dem ich noch nie voll was gehört habe, aber ich, äh, äh, ich beschäftige mich auch nicht so intensiv mit dem SC wie, wie ihr. Ähm, genau, also ich glaube schon, dass er da, dass er da eine gute Rolle spielen wird und sollte es dann mal zu, äh, sollte er dann doch mal zum Einsatz kommen oder sollte er sich durchsetzen ist in der Vorbereitung, glaube ich, dass er, äh, ja, vielleicht ist es auch in Freiburg einfach ruhiger, gerade ähm, sportlich natürlich anspruchsvoller als bei uns muss man ganz ehrlich sagen, wir äh, gehen das ins zehnte Jahr, die will nicht auch international spielen. Ähm, ähm, muss man leider mittlerweile so sagen, dass die sportlichen Ansprüche beim oder die sportliche Herausforderung beim SC höher ist als beim VfB. Aber ähm, das, 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 das kann schon klappen. Ne? Das ist halt alles die Frage, wie wie ist das Umfeld für ihn, wie wie, wie, wie fühlt er sich? also Er ist kein grundsätzlich schlechter Keeper, aber nicht situationsunabhängig stabil genug, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob das das ganz gut beschreibt oder so.
1: Hm. Hast du jetzt das Gefühl, man geht im Groll auseinander, Müller und der VfB? Also ich habe, äh, wenn man sich so auf Social Media ein paar Kommentare sollte man vielleicht auch einfach lassen, da habe ich das Gefühl, es gibt sehr viel Häme von Stuttgart-Fans dafür, dass äh, also in Richtung Freiburg, dass man jetzt in Anführungszeichen die Pfeife verpflichtet. Ähm, hast du das Gefühl, dass das auch so allgemeine Stimmung aus dem Fanlager oder sollte man das nicht äh, überziehen? Mhm. Weil ich meine, man hat ja einen
0: ganz schönen Wertverlust auch hingenommen jetzt über die ja, zwei Jahre. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, VfB hatte, hatte glaube ich, damals ungefähr 5 Millionen äh, für, für ihn bezahlt. Jetzt werden es am Ende 1,5, äh, was äh, eigentlich nicht was eigentlich nicht Sinn unserer Transferaktivitäten ist. Wir müssen ja jedes Jahr noch einen Überschuss erwirtschaften, um woanders Geld, äh, um woanders Löcher zu stopfen. Deswegen ist das eigentlich das, das was wir nicht wollen. Aber es ähm, also war jetzt klar nach Schwertestens, nachdem ihn aber die auf die Bank gesetzt hat, hat, hat er auch keine Zukunft mehr. Also willst du jetzt in die dritte Saison gehen, mit dem neuen Trainer, der es auch nicht auf ihn gesetzt hat? Ja. Ähm, nee, also ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute, dass die Leute jetzt ihm irgendwie, irgendwie irgendwie böse sind. Ähm, zumal er auch von Sven Lüslind hat verpflichtet wurde, der bei uns immer noch ein großes Ansehen ähm, genießt. Das ist halt einfach, das ist halt einfach schade. Das ist ärgert, also natürlich ärgert es einen auch, wenn ein Spieler, von dem man viel erwartet hat, die Leistung unterm Strich nicht nicht zeigt, die, die man halt erwartet. Ja? Ähm, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man jetzt hier ähm, wie man so schön sagt, mit der Schubkarre nach, nach, nach Freiburg unbedingt um äh, fahren wollte schon, aber es äh, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, dass, dass der Wechsel jetzt, jetzt, jetzt notwendig ist.
1: Alright. Um, ich würde noch kurz darüber sprechen, wie jetzt seine Rolle in Freiburg sein mhm. wird. Um, die Nummer 2 hinter Atobulu hast du gerade angesprochen und da kann man jetzt auf den ersten Blick, glaube ich, ein bisschen skeptisch sein, wenn äh, ein 25-Jähriger sich dann äh, von halt Freiwilliger auf die Bank eines Bundesligisten setzt. Für Freiburg selber ist es allerdings ein super attraktives Szenario, weil man Atubolo selbst für das größte deutsche Torhüter-Talent hält. Da gibt es auch Stimmen. Also Sascha Felter geht da in die ähnliche Richtung. Dem vertraue ich da erstmal bei Torhüter-Einschätzung. Spielt da jetzt auch die U21 EM. Und man hatte sozusagen drei Szenarien im Kopf, die passieren könnten. Also, Punkt eins ist, es kommt für Atu Bolo doch noch zu früh, weil mit 21 Stammtolter in der Bundesliga, das passiert sehr, sehr selten. Die meisten Torhüter rutschen erst in einem höheren Alter in äh, Bundesliga-Tore. Dann hätte man mit Flo Müller jemanden dahinter, der schon gezeigt hat, dass es in Freiburg funktioniert. Ähm, Szenario zwei wäre, Atu Bolo wird zu einem soliden Bundesliga-Keeper. Dann wäre Müller wahrscheinlich zwei Jahre die Nummer zwei und man wird sich dann wieder trennen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er für den Rest seiner Karriere auf der Bank sitzen möchte. Und man hat halt auch das dritte, das überperform szenario von Artubulu, wenn er wirklich jetzt direkt durch die Decke gehen sollte. Ähm, bei den Bayern wird zum Beispiel Manuel Neuer wahrscheinlich 2025 aufhören. Das könnte ein Kettenszenario nach sich ziehen, wenn die Kobel holen, Dortmund dann einen Keeper braucht und so weiter. Und wenn man Müller bis dahin stabilisiert hat, könnte man dann intern sozusagen die Nummer eins wieder auffüllen mit einem Keeper, mhm. der dann auch noch nicht so alt ist. Ähm, ja. für für ihn wird es jetzt darum gehen, den Flow wiederzufinden. Seine, Fra seine Frau kommt aus Freiburg. Das heißt, er hat jetzt äh, auch hier private Verflechtungen in die Gegend. Ähm, was du alles gesagt hast, ich hoffe, dass es einfach zutrifft, dass er sich hier wieder wohlfühlt, hier wieder zu dem Torhüter wird, der er halt auf jeden Fall sein kann. Weil das haben wir in beiden Vereinen gesehen. In Stuttgart in weniger Phasen als in Freiburg. Aber man hat es auf jeden Fall gesehen. Ja. Ansonsten, denke ich, haben wir Flo Müller ganz gut besprochen. Die halbe Stunde, die wir ungefähr einhalten wollten, haben wir hinbekommen. Ähm, ja. Den weiteren Transfer, den es zwischen Stuttgart und Freiburg geben wird, äh, bezüglich Wu-Jong-Jong, habe ich gestern mit Nick in der adamu folge besprochen. Ähm, da werdet ihr aber auch noch was auf dem Blog von Lennart lesen können. Ansonsten, ja, ja. hast du noch letzte Worte, die du loswerden möchtest?
0: <lacht> Nö, ich wünsche äh, Flo Müller auf jeden Fall alles Gute äh, in, in, in Freiburg. Wenn der Transfer jetzt bald über die Bühne geht, wovon ich jetzt mal einfach ausgehe, wie gesagt, das ist halt einfach eine unglückliche Geschichte rundherum, für ihn auch, glaube ich, auch für uns. Er also ein super sympathischer Typ auf jeden Fall, er hat es auch immer wieder gesehen. Also meine, mein, Vielleicht meine ähm, deutlichste Erinnerung an Flo Müller aus den zwei Jahren, die kann ich vielleicht noch kurz teilen, ist ähm, das Köln-Spiel, wie gesagt, das letzte Saisonspiel, ne, die 92. Minute. Äh, ich stehe in der Kurve, die Ecke kommt rein, äh, Ito verlängert sich auf Wataru äh, auf, auf Endo und alles addiert und ich sehe eigentlich, ich weiß nicht, was passiert ist, ja ich sehe nur mit dem Ball im Netz, aber ich weiß nicht, ob er neben dem Netz ist oder im Netz und dann sehe ich aber eine Person, die vor der Kurve steht und völlig eskaliert und jubelt und das ist Flo Müller, der war dieser letzten Chance nach, nach vorne gegangen und als ich Flo Müller habe jubeln sehen, wusste ich, okay, der Ball ist auf jeden Fall im Netz und äh, ja, das ist so meine Erinnerung vielleicht, meine eindeut eindrücklichste Erinnerung, die ich von Flo Müller jetzt aus den aus den zwei Jahren ähm, mitnehme, er war natürlich auch, hat natürlich auch gute Teuter-Szenen gehabt, aber das war so der jubelnde Flo Müller, der mir zeigt, das Ding ist drinne und wir sind drin geblieben. Ja, das ist vielleicht noch so ein, ja, so ein spezieller Moment, den ich mit ihm verbinde.
1: Das ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung, die im Kopf bleibt. Also ähm, ich würde auch sagen, einer der Top ten Bundesliga-Momente, an die ich mich erinnern kann, obwohl es für euch war und nicht für Freiburg. Das ist <lacht> einfach ein krasser Saisonabschluss letztes Jahr.
0: Ja, das war das war Wahnsinn, das
1: stimmt. <lacht> Gut, äh, dann sage ich vielen Dank, Leonard. Gerne, ja, sehr gerne. Ähm, und wir hören uns vielleicht mal wieder an anderer Stelle und äh, euch allen eine schöne Sommerpause. Wir hören uns spätestens beim nächsten Neuzugang und äh, macht's gut. Ciao. Und tschüss. Und
0: tschüss.